0: A minha trajetória baseia-se, é uma trajetória normal, tipo, não, não assim, é como qualquer gajo que tipo, oh, meu Deus, quero começar no stand-up, o que é que eu vou fazer? Vou mandar mensagem às pessoas que estão a fazer stand-up. Mandei mensagem ao uh, moço de um cabreste um gajo de baixo, acho que foi, também de baixo, Sim, sim, certo? vou morar aqui no Algarve. Mandei -me mensagem a ele, mandei mensagem ao Pedro Durão, e só me lembro desses dois, acho que foi Lida com sucesso, mais a outros, mas esses dois mais ou menos responderam-me. O moço recomendou-me um, um livro da Susana Romana, de escrever para a Comédia. E o Pedro Durão disse, olha, o que o pessoal está a fazer, que é uma maneira de entrada, é o curso.
1: O curso está bem. Pronto. Estou aqui a pensar na questão do ano. Acho que é decisivo. 2018. Até uma, até uma determinada altura, eu acho que o Pedro Durão estava certo. E a porta de entrada, pelo menos a mais fácil, era o curso. Ali Sim. um bocadinho antes da pandemia, deixou de ser decisivo. Não, mesmo, mesmo agora já não é. Daí para a frente, muita gente começa sem qualquer curso. Se quiser já há muita coisa disponível. Mudou mesmo muita coisa nos últimos anos. Há muita coisa no YouTube, se quiseres.
0: Não compensa pagar, eu não acho que seja um investimento. Para os conhecimentos que adquires no curso, não sei como é que é agora, mas pelo menos na minha altura não sei que valeu muito a pena. Mas claro olhando para trás, tipo, ah, ok, foi aquele valor, Aquelas centenas de euros que me possibilitaram ter o meu primeiro bombe, a sério. <risos> ter o meu primeiro comer merda, a sério. E, e ver pessoas a desistir da de comédia. Foi muito fixe nesse aspecto. Porque na altura era o Rocket. Já deves ter falado aqui com sim, pessoas sim, que, sim. que começaram no Rocket. E, e a única pessoa que eu vi tipo, a ter sucesso lá no Rocket foi o Ruben Branco. Aquilo era perto da casa dele. Não sei, ele, não estou a tirar o crédito que ele não é bom. Nada disso. Mas ali havia um conjunto de fatores que era a casa dele. É tipo, é como eu atuar em casa dos meus pais. Não, não é bem, porque isso é sempre bom. Não, não.
1: Achas que o Ruben Branco safava na casa dos seus pais?
0: Sim. Sim, acho que toda a gente safava, menos eu. Oh. Eu nunca vou safar
1: aos olhos dos meus pais. Okay, okay. Nunca é
0: uma palavra forte, mas pelo menos nesses quatro anos
1: safei ainda não safei. É. Eu acho que a qualidade... Aumentam muito. Todas as noites que vemos por aí a abrir, de norte a sul, já são bem pensadas. Nascem mesmo para ficar. Se recuarmos muito, de há uns 10 anos, e daí para a frente, apareciam muitas noites, mas um espetáculo, dois espetáculos, e de repente a noite acabava. Ainda tens a tua noite em Leiria, não é? Em leiria, não, é? não, não, já não tenho. Já não tens? <risos> ah, bom segmento para nada. <risos> Falando dessa tenho, experiência... Mas...
0: Falando dessa experiência. as pessoas não sabem, mas ficam a saber. Eu comecei em Lisboa, depois vim para a Leiria, porque a minha esposa é de Leiria, esposa barra namorada, barra mãe meu filho, aquilo que quiser. A vida aqui é melhor, o, o, o estilo de vida é melhor, a qualidade de vida é melhor. Mas também há outra cultura, tipo stand-up, comédia, esquece, não há. A única coisa que há são associações culturais que às vezes tipo, contactam gajos que foram levantar ti ri, porque é a única percepção que tem do stand-up para vir cá, e depois o Max vê a publicidade patrocinada, porque eu estou em Leiria, o Instagram sabe, e manda mensagem ao gajo que vai e diz, olha, posso abrir, e pronto, está aqui a minha atuação, uma em cada dois meses. A relação das noites, estavas a falar, sim, as noites continuam, há uma noite mensal em Leiria, é organizada pelo Miguel Vieira, pelos gajos da rotina, os gajos da rotina são o Fakir, Pedro Rodas Silva, João Bote? João Bote Moreira? Será? João Bote e outro. E outro Zé, doutor, Pedro doutor, Zé Pedro Rodrigues? Zé Pedro Fogo. não queria... Muito obrigado. A dificuldade
1: é tanta a buscar para ir três Zé Pedros na comédia. Quase todos os nomes estão a ser povoados. O José, então, há José a pontapé, há Ricardo a pontapé. Começa a ficar confuso para o público. Sim. mais nenhum Max a atuar em Portugal. Não, Estás, não, há, não há mais
0: nenhum... Não, meu nome é Maximo.
1: Eu Max. uso Max porque é, é menos
0: uh, agressivo. O Maxima é demasiado tipo, ok, escrevo o Z na porta do meu carro e vou invadir o Ucrânia. <risos> é, isso. é isso. Mas Max é mais uh, numa, numa forma de, ok, somos amigos. Uh, a maneira como eu consegui desde cedo encaixar-me ou tipo, encontrar o meu sítio aqui em Portugal. Pronto, é Max. É Max. A gente tem um Max. A gente vê um filme qualquer que dava na TV aí, aos domingos à, à tarde tinha lá um gajo que era o Max.
1: Quantas vezes, não. durante a tua vida, fizeram aquela piada do cão, do Inspector Max?
0: Várias vezes. Ainda fazem? Não, não, já, já não fazem, já não fazem. Já deu a volta, já sou eu mais a gozar comigo mesmo, mais vezes. Era mais no início, quando estávamos na escola, de, pronto, bullying e... Não era bem bullying. Chacota. <risos> era mais chacota.
1: Daquilo que eu conheço de ti, não sei se mudaste entretanto. Não sei se usas isso depois no stand-up, mas tu gostas... Não é do bullying, porque há humor aí metido e nessa troca de bolas gostas de movimentar. Não sei se utilizas isto no stand-up. Não sei se foi claro. Não sei. É... Uh, foste
0: claro, mas eu não tinha essa
1: percepção. Não, ainda tô,
0: não é em quatro anos, três anos, em dois anos que uma pessoa descobre o que é que, qual é que é a voz de palco ou a voz daquela persona. A persona que todos procuram. Não é, não é agora que eu vou encontrar. Claro que eu fui educado de uma maneira onde se calhar isso é mais normal, mas eu ainda não descobri. Não descobri essa parte em, em palco, não sei se isso faz sentido. Até podias, por exemplo, fora de palco... Para poder é. gozar com os
1: outros é mas... preciso saber gozar connosco. Porque Sim. se nós tivemos a, a pele... Isso também é verdade. Eu estava mais a pensar, e isto acontece muito entre os comediantes, uma dupla leitura. Será que ele gosta de mim? Será que não gosta? Num grupo de amigos, quando tu gostas mesmo do outro, tu insultas o outro. E só o insultas porque gostas dele. Se não gostasses dele, não o insultavas. Aquela brincadeira mais agressiva. Tu só usas essa brincadeira agressiva porque gostas mesmo daquela pessoa. Entre humoristas é mais complicado... Sempre é de... ego. A não ser que tu conheças mesmo bem a outra pessoa. Quando vais a palco, onde é que te sentes bem? Que temas? Daquilo que tu já sabes, como tu disseste, ainda estás à é partida da falar, voz... É um,
0: bocado, é um bocado falar da minha vida. Falar, gozar com, com a minha vida para poder depois gozar. Acho que é por aí. É um bocado falar da minha vida, do nascimento do meu filho, tentar fazer um humor observacional. Observar a situação onde eu estou, procurar a piada, fazer contar uma história, ainda não, não domino essa parte do, do storytelling, de conseguir estar durante 4 minutos. Pronto, a falta de... A falta de confiança, talvez, de estar sempre a dizer uma... Imagina, se tu disseres sempre one-liners, tu sabes que, ok... Aqui as pessoas riem, aqui as pessoas riem, aqui as pessoas riem. Tu tens o controlo. Tu não deixas as pessoas tipo devagar muito. Tu tens o controlo sobre as pessoas. Eu acho isso como falta de confiança. Daí estás sempre a largar uma piada para tipo... Ah, não, 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 não. Ok, já estás do meu lado. Mas o storytelling é mais difícil. É mais tipo... Na minha opinião acho que é mais difícil. Há pessoas do storytelling que dizem que o online é que é mais difícil.
1: Os dois registros são muito complicados. Até porque há públicos... Sobretudo o público que não está assim muito dentro stand-up, que não reage bem ao one-liner, recebe bem se for aquilo que tu disseste. Se for um registro mais biográfico. Ah, este comediante está a contar coisas sobre a vida dele. Ok, isto interessa-me. Se perceber que é one-liners, de repente faz uma piada sobre carros, uma piada sobre feijões, mesmo que as piadas sejam soberbas.
0: Sim, tem de haver uma linha, linha contínua da história ou alguma coisa que liga. Pronto, já, yeah, é isso. O bom storyteller consegue. Meter as pontes na história e também ter a paciência de contar a história o seu passo, levar tipo aquela antecipação do público e é a seguir o que é que vai acontecer. Aí foste do supermercado e tiraste tiraste o feijão dali e depois o que é que aconteceu? Ok, eu não sei o que, é que aconteceu porque eu não
1: estava lá. Tem vantagens, tem desvantagens, depende do público. Um gajo do one-liner apenas, se apanhar um público não está pai virado, a não ser que yeah. outras armas, por exemplo, de crowdwork. Se bem que o gajo do onlineers estava aqui a pensar se isto é verdade. Tipicamente o gajo do Onliners não faz muito crowd work. Trabalha tanto o texto que só a ideia de falar com o público e dizer coisas desnecessárias Sim. faz de confusão. Eu estava aqui a pensar de um gajo que faça o onlineers e faça crowd work. Consegues lembrar de algum?
0: Não. O pessoal que faz OneLiners e crowd work também faz todos os tipos. A cena do, do gajo que faz o online primeiro Portugal é muito pequeno para ver um mercado sim, só... Sim, okay, sim, sim, sim. Os teus 20 minutos, mas nunca vais botar um solo a fazer online Aquele segmento do teu, do teu solo, sim, do, dos teus sim. 20 minutos, ou de 45, é onde tu passas lá a dizer one E Isso já vi, já vi bem executado. Mas agora, o, o crowd work... Tá, yeah. É sempre a mesma coisa, sinceramente. É tipo aquelas... Então, vocês são um casal. Ah, o que é que fazem? Ah, tu és... tu és arquitete? Ah, olha. O que é que achas de arquitetar aqui um espetáculo bom, visto que eu estou a ser
1: manérico. Aquilo que eu tenho visto é que há exceções. Daquilo que eu me recordo, o humorista usa o crowdwork como tábua de salvação. A coisa não está a funcionar. Bom, eu acho que me safo no crowd work, vou aqui para o crowd work, levantar isto um bocado e depois volto outra vez para o vez para o texto. Cada público é um público e há públicos que podes ter bits assim mais de história, <risos> podes ter um one-liner e nada funciona. Interages com o público, o pessoal fica maluco. Uma ferramenta no arsenal sim, do, do, sim. do
0: comediante. É assim, para conseguires ser bom em alguma coisa, tens de fazer alguma coisa consistente. Yeah. Para yeah. tentares conseguir perceber: olha, ali falhei aqui, mas agora vou melhorar. As vezes que eu estou a fazer stand-up é mês a mês, quase. Agora também, tipo, não é porque eu desisti, nem nada disso. Tenham calma, eu estou a estar, estou a tirar curso, estou até tipo a tentar o outro level académico, só isso. Mas vai haver. Uma altura, num futuro próximo, onde eu volto outra vez a ficar, ok. Dar o puxo outra vez. Estás a estudar o quê? Estou a estudar Comunicação Digital no Instituto Politécnico de Leiria.
1: E esse ambiente novo da universidade. É
0: giro, é muito giro.
1: É, mas humoristicamente já conseguiste ver, epá, esta merda tem graça.
0: Ainda não consegui muito, porque é tipo, trabalho da parte da manhã, estou com o meu filho à tarde à noite estou a estudar. então a rotina tem estado, tipo, a única coisa que mudou na minha rotina foi o meu olho direito começou a tremejar, estás a ver, eu não sei o que Isso normalmente é sinal de cansaço extremo. Sim, eu, eu, eu estou a fazer este podcast no estacionamento do Lidl, porque eu tenho de ir
1: e comprar comida para o cão daqui. Este podcast, em concreto, não se pode demorar muito, caso contrário, o cão pode morrer. Também, não é?
0: por, acaso, por acaso assim, ontem descobri que o cão não come ração há três dias e eu fiquei tipo, foda também. Tá como assim? Ninguém me diz nada? O cão também não sabe falar? É, vejo que o gajo está tipo, mais perto de nós quando estamos a comer, mas pronto, não, não fiz um, mais um igual, a...
1: estou cheio de fome, caralho. Se o podcast se alongasse, há a probabilidade do o eu morrer. Por isso, vamos tentar encurtar, porque eu não quero ficar associado. Não, ao a um mesmo cão tempo, morto. não querem
0: cortar, porque é a minha escapadela da de, de minha vida. É tudo é. linear e isto é tipo um pico, estás a ver? É quando o coração está morto e isto é um
1: pico. É algo comum aos comediantes, sejam homens ou mulheres, que têm filhos. É exatamente isso que tu disseste. E de alguma forma, não é preciso ser pai ou mãe para ser um escape. Cada um vive a sua vida, algumas vidas mais agitadas, outras mais monótonas, mas o palco é outra coisa. E assim que decorre bem uma vez, percebes, epá, isto é outra coisa e se eu pudesse fazer isto o maior número de vezes possível. Estou-me a recordar porque tenho isto de fresco na cabeça, porque eu ouvi o podcast e já conversei com ele. O João Cruz, salvo erro, é João Cruz? Sim. Ouvi um podcast, como é que se chama? Epa, é e... pescado. É capaz, é capaz de ser qualquer coisa assim desse É jeito. Do,
0: do Anselmo Oliveira e do Rodrigo Carvato. Isso
1: mesmo, não sei se o podcast tem esse, ele tocou exatamente aí. Três filhos, se a não me falha, um, uhum. não te tornou mais afiado. Quando tens tempo para fazer ou pensar em comédia ou escrever comédia, pá, tem muito menos tempo para fazer merdas de comédia, mas quando tenho aqui tenho de aproveitar. Não sentes que ficaste mais afiado? Sim, o tempo é precioso.
0: Eu quando comecei na comédia foi, foi um bocado a... foi mal. não foi mal. foi bom. Tivo, houve várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, mas eu acho que não aproveitei ao máximo. Ou seja, fui um bocado preguiçoso. Ou aquela outra palavra que os preguiçosos gostam de usar para não ser preguiçoso. É Procrastinador. É? Procrastinador, exatamente.
1: É um preguiçoso de classe alta. No fim das sim, contas sim, é exatamente sim. a mesma coisa.
0: Sim, mais palavras só. <risos> para no Word quando usas... <risos> para adicionar mais três palavras... <risos>
1: ah, Usaste preguiçoso da linha anterior para não repetir utilizas outra. <risos> yeah, yeah, yeah. Esse sentimento é lixado, de olhares para trás e perceberes que não deste tudo, é lixado.
0: Não, é Faz parte do caminho, não, é lixado, sim, se estivermos a, a moer no passado. Agora, se dissermos, ok, o passado contribuiu, já vi os erros, já vi a coisa. Agora, se comete os mesmos erros no presente, tendo em conta ah, yeah, daquilo yeah. que sai do passado, aí é
1: só burro. Na outra linha a seguir... Yeah, yeah. <risos> <risos> Mas às vezes também acontece, ninguém está livre disso. Fizeste merda no passado, depois começas a subir as coisas começam -te a te correr bem e começas a ganhar uma confiança e essa confiança se for levada a um extremo pode ser perigosa. Isto também acontece Sim. no palco quando tu tens várias noites mesmo boas Sou o melhor desta merda. Yeah. Oh, okay. e, é, e, é, e é mesmo nessa noite que. Escrever o um setlist? Não, eu não vou escrever nada porque eu sou um o Dave Chapéu desta
0: merda toda. <risos> Sim, depois vais lá e. Tipo, e é normalmente ah, nessa é que noite é que tava... levas um chapadão. E... Essas noites são boas. É, são essas noites que constroem o caráter. Tu aprendes qualquer coisa. que quiseres aprender por correr bem, tipo, ok. Yeah, é fácil de correr bem. Acho eu. Não sei, pelo menos falo. Não, não sei, eu acho que é, tipo, é fácil de correr bem tu Quando fazes os preparativos, pelo menos eu sou assim Eu sou um bocado pessimista isso é uma coisa que eu tenho de, de resolver E vamos, vou resolver Mas sou um bocado pessimista nas coisas Então penso sempre na o que é que é o pior que pode acontecer Tipo, ok, vou dizer esta piada Esta piada, um bocado, vá Tem, tem a palavra Não interessa, a palavra gay Uma coisa assim, pode acontecer É um gay levantar-se e dá uma chapada ok Depois estou aí, tipo, num mundo da fantasia A remoer sobre uma situação Que nunca vai acontecer a probabilidade de acontecer é tipo 0.001 e estou ali, mas se calhar é isso que, que é, tipo, a criatividade é daí, é tipo ver,
1: ver um caminho que nós... Esse processo de pensar o que é que pode acontecer de mal, também podes trazer isso depois para o texto de comédia. Estás a contar uma história, saís da história para pensar naquele momento em que estavas a escrever a história, uma história sobre um gay, um à parte, Daqui para a frente eu não posso contar, porque estive a pensar em cenários e se eu continuar, há a probabilidade de um gay subir a palco e dar-me uma chapada. Eu estive a pensar a pan piada e havia uma que me dava uma chapada, outra uma facada e coisas desse género. Às tantas podias fazer uma regra de três só com possibilidades que tudo é válido. Tens-te sentir confortável com as cenas que vais dizer. Independentemente do estilo, se tombares mais para um humor agressivo, por exemplo, a escrever uma piada de humor de observação, se não tiveste para aí virado, aquilo parece que não, não faz sentido. Há humoristas polivalentes e que fazem piadas, sobretudo. Quando tens o, o tom da tua voz demasiado vincado, tudo o que sai parece estranho. Se tentares criar esse cenário na cabeça, imaginaste em palco a dizeres aquela piada, epá, não me vejo a dizer aquela piada, é melhor tirá-la. Já houve alguma Sim. piada ou, ou grupo de piadas que pensaste ou escreveste e depois não levaste a palco porque, epá, isto não?
0: Uh, não, levei tudo. Algumas, tipo, ok, levei a primeira vez e saíram passado 3 segundos depois de ter dito. Yeah, tenho, não tenho tido, assim, grande. Ah, será que esta era muito. Ok, sim, sim. Para responder à tua pergunta, sim. Já vou pensar. <risos> 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 Pá, lembrei, lembre, tipo, agora com. Lembrei-me uns piadas de pedofilia. E não me sinto confortável em dizer porque. Ah, não me sinto muito, bem, muito confortável em dizer, não me lembro do que é que era, mas, mas já era uma coisa com o meu filho. E... <risos> era uma da mão, era tipo, é mau eu estar a dizer isso, porque é mau, é mau. Tinha piada, para mim tinha piada, porque é uma coisa que é inconcebível, mas para outras pessoas que estão a ouvir <risos> e está a dizer, tipo, oh, pai, esse gajo chama-me a PJ, chama-me a PJ. E eu cometi o erro de dizer isso à, minha... à mãe do meu filho e ela disse, não, faças mal. Ok, 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 ok. Ok, estou aqui no meio do nada, não tenho um outlet nenhum, não tenho ninguém para partilhar, não tenho nenhuma noite, não tenho nada. Ok, tenho de dizer... O Gabriel tem
1: um ano, não percebe? <risos> tenho... Sentiste que houve uma guinada no teu humor, assim que o teu filho nasceu? Não, acho não,
0: não. Não senti isso. Também não senti que... Não senti o contrário, nem... Ainda não consegui observar. Bem, não tenho atuado. Parei na pandemia... Depois na pandemia, ele nasceu na pandemia em 2001, em agosto, nós viemos para cá e aí não se passa nada. Nos eventos todos, que, naquelas que fiz aqui na Marinha, na Marinha Grande, e aqui à volta, não são suficientes para conseguir... É tipo, parecem tudo que é um showcase. Parece tudo que estás tipo, ok, tens algo a provar. Nunca é testar, nunca é tipo um open mic. Tipo, vais lá dizer, eu... oh, ok, olha malta, vou testar aqui umas merdas.
1: Não achas que esse é um problema mais geral? Se pensarmos nas noites de comédia, um pouco por tudo. Não, tens, tens o open mic.
0: Em Lisboa tens, tens uh, sítios onde tu vais como open mic. Tens os primeiros dois comediantes, o primeiro comediante, vais como open mic. Só que, que o problema lá é que toda a gente quer ser um comediante. Então a quantidade de open mics com qualidade é superior aos slots. Então o pessoal vai dar sempre prioridade aos gajos que estão a começar, que já têm tipo 20 atuações, 30 atuações. Tem os cinco minutos unhados, estão são bons, têm confiança neles, porque têm, todas as pessoas chamam, e depois fica, ok, ficam os, os outros a ficar com as migalhas. Em relação a esses que estão a ficar com as migalhas, meus amigos, se alguém tiver a ouvir, sabe o que é que tem de fazer? Criar noites, é isso que tem de fazer. Se não tem noites, criam-nos. Está mais que provado que em Lisboa, uh, stand -up, noites de stand-up enchem. Vão com isso, vão com isso. Vou com isso ao bar e diz: olha, vamos fazer uma noite experimental. Uma quinta-feira, às nove.
1: Bora. Toda
0: a gente arranja sete gajos, cinco gajos, para
1: fazer a stand-up. Há mais pessoas, há mais comediantes. Na questão dos alinhamentos, podes pensar. Imagina que são cinco gajos para a noite. Mesmo que falte um ou dois, tu tens sempre possibilidade de ir buscar mais. Estou em grupos de WhatsApp. Pronto, malta de Lisboa. Que organiza. Ai, tá, olha, preciso de um para
0: para preencher esta vaga, um gajo desistiu. Passado 30 minutos, alguém diz que sim. Agora eu vou fazer aqui em Leiria. Malta, <risos> eu tenho de ser gestor... Não, eu não tenho de ser organizador de eventos, eu tenho de ser um, um gestor de, de tua vida, para te trazer cá. Tenho de arranjar boleia. Carlos, levas carro, podes levar este, podes passar este. Olha, Miguel, podes ir ter a estação de Benfica às 6h33 e depois eu vou lá comer merda porque não estou focado nas merdas que eu estou a fazer porque estou a ser babysitting pronto mas isso é são as minhas cenas as minhas cenas vão entrar. fazem parte estás a ver parte
1: quem está fora dos dois grandes centros Porto e Lisboa e talvez Coimbra por acaso agora tenho falado com alguns comediantes de Coimbra acho que Coimbra agora está a ganhar um, um novo fogo de noites parecia que era uma cidade quase morta a nível de comédia e estão a aparecer muitas noites agora noites que ficam o Reitor, com o André Carmo. Depois ao Grêmio com o Zé Bernardo e o outro rapaz, já não me recordo o nome. Não sei qual é o nome da noite, mas é com, com o Nuno Belo e o Freddy. Pelo menos para subir níveis a nível de qualidade. Tu precisas ter sítios para atuar. Não consegues dar o passo seguinte atuando uma vez por mês. Vais sempre a medo. Tu, tu não vais experimentar grande coisa se atuares uma vez por mês. Como é que se sai deste sítio? Deste Como é que eu faço para experimentar texto se eu só vou de mês a mês. É uma equação muito difícil de resolver. Há essa possibilidade de vou há, há, criar uma noite, outras... vou criar uma noite.
0: Na minha cabeça é, ok, o que é que é stand-up? O que é que é ir a palco? Ir a palco é apresentar-te às pessoas, a um público, é teres um público onde tu estás a expressar as tuas ideias com humor, né E elas estão, conforme se vão rindo ou não, tu vais tendo feedback. Ok. Eu vou começar tipo, a falar com pessoas à toa, num refeitório. Malta, isso vai ser só estranho, mas eu quero... É,
1: por, por, por um lado acho disparatado. Já... Se calhar isso resultava mais. Alguém a gravar vê-se que tu saltas para cima das mesas e começas a te contar piadas. Isso provavelmente Sim. ia bater muito mais do que um gajo num sítio normal onde se faz stand-up. A internet está para aí virada. Não é descabido os humoristas começarem a pensar dessa forma é a parte chata ter zoom de pobre às vezes há estas quebras e é o suficiente para o raciocínio se quebrar e agora já nem me recordo bem o que é que eu estava a dizer <risos> também não interessa também não interessa Tens como que tu... idade? Nem sei, nem sei se vale a pena dizer aqui que é para a página gente... tem 38. Não, tens 38, 38?
0: Yeah. Ah, É, agora fiz Não fumas para não, não tens que ir fumar não. Por isso é que estás bem cuidado.
1: E yeah. Eu costumo dizer, às vezes então brincadeira com amigas como não tenho namorado há algum tempo as mulheres tragam... Algumas acham engraçado, outras acham machista. <risos> Uma relação má rebenta contigo. Não há outra forma de pôr as coisas. Ah pá, já, sim. E Somos eu, todos passageiros. Estava aqui a pensar na questão da pandemia, mas quem está... E alguns deixaram de estar porque terminaram, ou divórcios. Mas quem se mantém depois da pandemia, notas que há pessoas que envelheceram muito. Durante a pandemia, seja no olhar, na forma como andam... Sei lá, cabelos brancos, passaram o quê? Dois ou três anos, uma pessoa com 50 e tal que apanha cancro. E eu estou a comparar uma relação com cancro, olha que safona. A pessoa antes do cancro tinha 50, mas toda a gente lhe dava: é tu tens 40, estás bem conservado. Sim. O cancro chega, a pessoa continua a ter 50, mas as pessoas pensam que ele tem 70. O cancro envelhece mesmo muito uma pessoa. Certo, mas o
0: ponto da conversa foi que tu não pareces 38, sim, não, sim, não pareces 45. Eu ia dizer que tipo, tu, tu pareces para em 28,
1: 28, 30. Eu mas chato, se... tipo, Olha, mas este, este puto aqui está tá aí. Com não mas... não pareço, mas se eu tiver um cancro, ultrapassas os 38, estás a perceber? Mas eu tens acho que. Não, não tenho, não tenho... Tu queres ter câncer? É que eu tenho, aqui, eu tenho aqui uma pessoa... Não, eu acho que nunca ninguém respondeu sim a essa pergunta. Mesmo conversa essa possibilidade, imaginando que tinhas a possibilidade de dar algumas doenças às pessoas. Não sei o que é que isso fazia de ti, mas suponho que tinhas esse poder. Descobriste que alguns na tua vida tinhas esse poder. Um dia estavas numa discussão na internet, à volta de humoristas, aquelas pessoas... É pá, tu devias ter cancro tu devias ter SIDA, tu devias ter não sei o quê. E tu percebias, um dia passavas dos os é pá, tu devias ter cancro. Encontravas aquela pessoa na rua e tinha cancro. É. E depois acontecia mais à frente, tu dizia a mesma coisa e aquela pessoa aparecia com cancro. E chegava a um ponto não, o que eu digo concretiza-se. Doenças é que davas... E agora podes pensar em personalidades. Por exemplo, ao Trump, davas alguma doença... Eu, quando,
0: era, quando, era miúdo, quando era miúdo, lá na Moldávia, uma amiga da minha mãe tinha cancro. E cancro em, em romeno, a nossa língua é cancha. Eu, quando era puto, pensava que ela tinha caranguejo, portanto... Eu assim, eu... <risos> sim, sim, sim... Tipo, sim, sim, tipo, sim, sim. Eu, tipo, é caranguejo, ela tem caranguejo, ela, tipo, não sei...
1: Também não sei o que é pior, imaginando que tinha caranguejo dentro do corpo. Voltando à tua pergunta, se eu dava
0: ao trampo alguma coisa? Não, eu não dava ao trampo nada, não desejo, não desejo mal às pessoas. Mas assim, um cancro de
1: esticular, só para, para ter a certeza que
0: os gajos não se reproduzem.
1: <risos> ah, ok, ok, ok. Eu não sei qual é o nome científico para isso, infertilidade. Há várias causas para a infertilidade no homem. Foi um tema de conversa com o Dagu, porque na altura estava a ler um livro sobre uh, semen e o estudo, à volta disso... E eu, é gay, então... <risos> Pronto, eu, não queria, eu não queria ir por aí. Não queria por aí. Não foi por aí que a conversa foi. O estudo dizia que a qualidade do semen dos homens atualmente está a decrescer. No teu caso, tu és a prova contrária, Sim. o teu segmento está a funcionar. É a prova contrária. Quantas Mas... vezes
0: é que eu vi-me lá dentro?
1: É uma é, 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 é,
0: é pergunta full que tu não faz. Não <risos> <risos> Se
1: tivesses rigor, tinhas num, num Excel. Foi,
0: foi o boost, foi o booster. Estás a...
1: <risos> foi, eu acho que vai ser um problema. Daqui para a frente, infertilidade nos homens, a qualidade... De... E mesmo quando há filhos, os filhos nascem quando feito. Por isso mesmo, a qualidade do sêmen está a diminuir. As causas são muitas. É, é
0: um livro que estás a ler sobre... O título do livro é A qualidade do sêmen do século XXI. E <risos> o, o Roberto <risos> está ali tipo... <risos>
1: Passar... Não, não, não. Eu peço a alguém que esteja ao meu lado Podes folhear aí o livro. Ah, e...
0: O livro está colado página a página.
1: Este livro tem todas as páginas coladas. <risos> é mesmo um jogo, tens de colar todas as páginas. Dizem uh, as causas? Por exemplo, ok. A alimentação, o nosso uh, estilo de
0: vida, é. o stress. Nos alimentos, normalmente o E é, tem o um E, é, depois tens o menos 25. E é o menos o número
1: de espermatozoides. De <risos> Sim, esta é uma das conclusões. Quase tudo afeta o esperma. O esperma é sensível. Tudo o que fazes sim. afeta, até ejacular, afeta a esperma, porque ele morre logo a seguir. Sim. Do ponto de vista da vida, é muito fixe que há a possibilidade, depende também de onde é que ele... ele tem de ir a determinado de sítio. Sim, sim. Eu não sei se... Tens sítio já
0: quentinho, já, já, já. Eu não sei se vais dizer isso. Tu <risos> já eu... tentaste limpar o <risos> sêmen. Vamos, vamos falar de vá, vamos termos pai, técnicos. Sêmen, meita, vá. A esporra. Tipo esporra. Aí a esporra é, boa, é tipo... <risos> Nem sei. Só que um
1: à parte, eu sou do Alentejo e utiliza-se muito a palavra esporrado não para ejacular e está sujo mas é sinónimo de cansado estou cansado em vez de dizer eu estou cansado eu estou, estou esporrado. No Alentejo pelo menos as pessoas mais antigas dizem isto se eu dissesse isto numa conversa sei lá, em Lisboa o que é que este gajo está para aí a dizer? É engraçado como há palavras Há muitos termos, eu desde que comecei aqui a habitar o,
0: o conselho de leiria eu também tenho visto, tipo, as pessoas falam de maneira completamente diferente em Coimbra falam de outra maneira e no Porto totalmente diferente. Eu acho isso giro, a ver? Antes era um bocado a facinha da pizza, que é tipo, não, eu é que falo bem, ok? Eu é que falo bem, vocês falam todos mal, vocês? Não, mas agora tipo, ok. Há certas nuances da cultura portuguesa que é, 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 é giro, ainda não explorei Portugal inteiro, ainda falta o tipo, o não litoral, falta o... Dentro.
1: Tu estás a ver o litoral, para ti é Portugal, porque tens uma visão de fora. Há quanto tempo é que estás cá? 2001. Desde 2001... Ah, tu já estás, cá, estás cá há muito sim, tempo. Sim.
0: Não, não, Já sou Tuga, com 21 anos de experiência a ser Tuga. Mas...
1: Onde está Portugal mesmo a sério, sem grandes modificações, é no interior. Porque o litoral é quase uma, uma casa para o turismo. Já é outra coisa. É claro que para quem está de fora aquilo ainda é um bocadinho português. Se fores para o Algarve para o interior, se fores para as beiras... Aqueles documentários na floresta amazónica em que de repente encontram uma tribo de índios... Ainda nunca vi? viram uma pessoa branca yeah. na vida e estão yeah. é tipo... Oh. É, é, é quase isso, é quase isso. Há tribos no Alentejo que talvez nunca tenham visto um Lisboeta. Estranho, Até a forma de falar... Isso daria um tema para um podcast. É parte
0: 2, é parte É, é parte
1: 2. Há pouco disseste da qualidade de vida. Mas talvez uma coisa que notes, mesmo sendo... Leiria uma cidade. Em Lisboa Sim. é tudo muito a correr. Ele iria, se calhar, um. Não, não, eu não estou mais... na Leiria.
0: Aliás, eu estou na mesma aldeia da Inês Bento. O, o sítio eu... onde eu estou. Eu estou na mesma rua que ela, basicamente. Eu estou na aldeia, calma. Não, eu não estou a tipo. estou na <risos> Não, não estou na Leiria. Estou tipo, a 15km de Leiria, a meia hora de carro, numa aldeia que temos um bêbado da aldeia. O nome dele é Sebastião. É uma beca estranha, porque eu nunca consigo tipo, conceber na minha cabeça que o nome do bêbado. Da aldeia é Sebastião. não é pode tipo, ser Sebastião. Não pode ser, tem de ser um Carlos, um. Vá, no máximo, no máximo, um Afonso, uma cena assim. Mas Sebastião.
1: É, é... Há só um bêbado na aldeia? Não, é um bêbado <risos> assumido. Isso é tipo
0: os gays, tá? Os gays é a saber? Já
1: é Estou num sítio onde. A densidade populacional de bêbados é bem elevada. Desses bêbados assumidos, são bêbados profissionais. Não. Tu não conheces aquela pessoa sentar bêbado. É esse tipo de... Ok, sim, sim. Está sim. sempre... Não, apresentas...
0: Não eu, não, eu não julgo assim. Eu não, eu não julgo assim. Eu julgo mais pelas uh, experiências faciais, pelas rugas, pela pela cor de, assim, escurinha, ele nasceu branco, mas já está, tipo, mulato lado Bronze de álcool, é isso
1: que estás a dizer? <risos> Sim,
0: exatamente, bronze de álcool, é
1: <risos> São pessoas que tu não sabes bem onde é que moram, quem é que é a família, esse tipo de pessoas. É quem sabe tipo, ah, eu okay. não sei porque eu
0: estou novo estou há um ano na aldeia, mas se eu perguntar às pessoas certas, toda a gente sabe a história. E, ah, o pai dele batia-lhe, ah, o pai, não sei o quê, a mãe dava Fumou uma gasa uma vez. Não sei.
1: As causas da bebedeira ou uma má vida qualquer, quando era mais novo, que das escadas, bateu com a cabeça, pronto, é a explicação. Bateu no degrau, a vida está uma merda. Eu estou-me uma vila, quase uma aldeia. Portuguesa, esta cultura pouco científica de ah, isto é um mal, isto é umas bruxas, isto é um mau olhado. Há muitas pessoas que acreditam que só pelo facto de dizeres mal de outra pessoa tens uma espécie de poder sobre o outro há muita gente que acredita na bruxaria, por exemplo. Sim, sim. Em Lisboa, menos, também é menos visível, sei lá, pedir... Não, um... é visível. Tu vais a qualquer, na, na zona do Benfica,
0: mas qualquer estação de autocarros, tem lá tipo um professor macabé. Trato Trata maus casamentos, trata, tipo, tudo. Trata, tudo. trata -se, tudo sim, sim. Tudo que trata à mão, tá, vais lá, vais lá, pagas 50 paus e ele... E ele alivia tudo os 50 euros. Sim, ele alivia <risos> o peso que tu tens, e tu na tua cabeça, se pagas 50 euros, acreditas naquilo, então vais automaticamente acreditar naquilo que ele está a fazer e na tua mente, olha, eu já estou curado. E então por positive reinforcement, é tipo uma espécie de, de visualização daquilo que tu queres, as coisas vão ficar um bocado melhores e tu vais tipo, acreditar outra vez e para a próxima vez vais pagar outra vez, e pronto, é assim.
1: É assim que o mundo roda. As é cenas -se fixas de viver numa aldeia?
0: Pá. o ar. O ar é bem fixe. O frio não é nada fixe. O facto de, sei lá, da minha janela conseguir ver uma floresta. De andar tipo 10 minutos e estou numa floresta. Isso é fixe posso soltar os cães, posso soltar os filhos <risos> é, eles são da
1: mesma cabana, não é? quando soltas um, soltas outros
0: é. mas sinto <risos> ainda, que ainda, ainda é cedo estás a perceber, é tipo, é uma zona fixe, a minha, a minha, a minha futura esposa, minha namorada, é agricultora então ela tem lá um agricultora de formação, então tem um sítio e é fixe para ela mas para mim, para aquilo que eu quero ser na vida, acho que não acho que não é muito fixe, num futuro próximo pá o facto de ter espaço, ter... Tenho espaço, meu. Tenho, tenho espaço. Tenho... Já, yeah, tem tenho espaço, meu. Isso
1: é, tipo... isso é... Isso é surreal. Tenho... Para quem nunca saiu de Lisboa, isso é uma cena surreal. O facto de não ver pessoas. Não, yeah. não, vê. não há pessoas.
0: Mas diz, diz. Desculpa interromper. Não, mas isso. é
1: isso mesmo. É a questão do, do espaço. O metro quadrado está cada vez mais caro. E havemos de chegar a, àquele limite... Eu acho que este exemplo de uma das conversas que eu de sair. Não sei se já viste aquelas imagens de Hong Kong, daquelas casas bué pequeninas, consegue estar deitado e pouco mais. É só uma questão de tempo até isto acontecer em Portugal? Já acontece, já acontece
0: isso. Eu estava no Twitter no outro dia e vi, tipo, pessoa, tipo, ok, a queixar-se da lei da oferta e da procura com uma foto de, do idealista, de um quarto que era... tipo não, não tinha janela, era só, era só uma dispensa, estás a ver, com uma cama. É uma dispensa com uma cama que a pessoa estava a arrendar por 300 paus. É oferta e procura, estamos no um mas... mercado livre, é tipo, o que é que... Ok, é uma merda, sim, é uma merda. Mas é uma merda porquê? Porque há investidores estrangeiros que estão... que compram
1: andares completos. É o perigo de chegar a um ponto em que essas casas são tão pequenas, tão pequenas e tão degradantes, vá à falta do meu termo, que é preferível ter uma caixa de cartão como um sem-abrigo. É preferível ter uma caixa de cartão... Deixa-me estar aqui no quintal, aqui durante um bocado. Vais à Decathlon, compras a tua... Há é uma tenda. A tenda
0: da Quechua, uma boa, né Daquelas que tem tipo, aqui a minha sala, aqui é o meu
1: quarto... É porque em Portugal, em comparação com outros países, seja da Europa, seja de outro sítio qualquer do globo, não há assim animais que te possam matar. Não pode aparecer um urso é. na Maldávia. É, não é, não é, há, há lobos, há ursos, há, há, temos tudo. O máximo é um javali. Assim, pois, um javali já pode ser perigoso. Tens um lince ibérico. Mas um lince era um azar do caraças. <risos> há meia dúzia de linces em Portugal. Que eles custam-se a reproduzir e tu eras a única vítima do um lince ibérico. Depois acontece aquela cena com todos os animais, domésticos sobretudo, Sim. se fazem alguma merda um ser humano, são abatidos. Com o lince ibérico, o lince ibérico não podia ser abatido. Eu não gastar gastar de dinheiro para tentar que eles reproduzam. O que é que aconteceria a um lince ibérico se o lince ibérico matasse uma pessoa? Tens de
0: contextualizar as pessoas que os animais são mortos quando, quando matam humanos.
1: Porque eu não sabia disso, fiquei a saber. Eu pensava que...
0: Que não, os cães para Eu não sei se mudou agora nos animais. últimos
1: tempos, mas um cão não é preciso matar, basta atacar uma pessoa e normalmente o procedimento é bater o cão. Não sei se mudou entre Esse era o procedimento. Nos Estados Unidos, um sei lá, um tubarão. O tubarão é batido. Não
0: descansam. Não, descansam. <risos>
1: não descansam até com a <risos> não,
0: essa, Essas notícias do Jaws de 1970
1: Não sei se são ah, e, se é e, e de certeza que já morreu Muito tubarão sem ter nada a ver com aquilo Ah é ah, um tubarão sim. branco Eles apanharam um Por acaso aquele, aquele tubarão branco também tinha comido Uma barbatana Ah olha apanhámos o gajo Não não apanharam nada o gajo está no oceano Esta é ainda uma questão mais delicada É um animal em vias de extinção Estamos a fazer tudo por tudo Pô, aquele animal não aparecer Aquele animal passa-se dos quartos, mata um ser humano. O que é que acontecia? Sim. Eu por acaso não sei. Não, não sei o que é que acontecia. Pá, eu,
0: não, eu não sei, mas vi uma, uma notícia nos, nos anos 20, acho que foi, 1920, na altura em que tipo, o, o espetáculo do circo era tipo um, um elefante, nos Estados Unidos. E houve um elefante que passou-se porque pronto, alguém bateu-lhe alguma coisa e começou a ferir, matou uma pessoa e feriu várias outras. E os gajos nos Estados Unidos penduraram pela cabeça agora um elefante de uma tonelada e meia com três gruas tá
1: eu estou-me a lembrar aqui uma experiência qualquer um elefante que foi eletrocutado terá sido esse?
0: não sei não sei esse eu vi que tinha sido mesmo uh, eu não sei a palavra, como é que se diz?
1: pendurado pela cabeça é... em romano é eu não, é? não sei se a palavra certa é guindado do verbo guindar assim de desfaqueado com uma corda tinha que me informar mais sobre a situação em concreto quando soubermos para o próximo episódio... <risos> no teu caso, o pior que podia acontecer é teres uma tenda no meio da floresta, deixares a, a tenda aberta e de repente estava, okay. sei lá, uma lebre cagar-te na cabeça. Por Não,
0: cães selvagens, cães selvagens. Acho que as cães selvagens são... No Pinhal, no Pinhal da Iria havia cães selvagens, matilhas mesmo. Agora, como aquilo tudo ardeu, pá a mesmo só lebres, lebres. Às vezes estou a voltar pelo caminho do, do Pinhal, meto os, os máximos só para para indicar a minha presença. e tipo... <risos> é Quando eu vou fazer como o Bear, Bear Grylls, vou ver tipo os trilhos, vou lá montar uma
1: armadilha. Se recuarmos muitos séculos, Portugal, tal como outro país qualquer, tinha ursos, tinha... Eu acho que no Jerez ainda há pala meia dúzia de, de lobos. Salvo erro. E havia leões na Europa. Só que... O ser humano foi tomando conta de tudo, os animais desapareceram todos. Aquelas cenas que nós ouvimos, às vezes, nos podcasts. Os gajos foram acampar, de repente apareceu um urso. Isto nunca podia acontecer em Portugal. Era boeda estranho. É, seria boeda estranho. Em jeito de remate, onde é que as pessoas te podem seguir?
0: Redes sociais Max Caliban, Vou ter um espetáculo agora, no dia 24, na base aérea número 5, de Monte Real, em Leiria. <risos> Já estou a evoluir para as tropas, porque acho que o caminho é tropas, uh, comício, comício do chega, acho que o caminho é esse. Depois na mesma semana vou estar em Leiria e o resto, pá, por aí, por aí, uh, na correria, fazer coisas.
1: Normalmente faço esta pergunta a quase todas as pessoas, quem tens visto assim nos últimos tempos que tenha -se surpreendido de alguma forma? O que é o humor? Sim, sim, a fazer stand-up. O tender. meu
0: colega Gonçalo, acho que foi o gajo surpreendeu-me. No início eu pensava que o gajo era grande Zé, e agora eu penso que é um Zé Manel. Não sei lá, não sei. Eu não tenho visto ninguém, vou dar uma resposta porque não, não tenho visto ninguém. Estou de fora, estou aqui em leiria, não, não tenho assim grande, grande. Tipo, ok, esta pessoa está a arrebentar. Não tenho visto ninguém. Não.
1: Qual foi o último especial que viste e que tenhas gostado? Vi o, o special
0: do Tim Dillon O último que eu vi Vejo maioritariamente inter, internacional não, 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 não costumo ver Também nem sei onde é que se vê Tipo, a verdade é assim. Vi o Pedro Teixeira da Mota no Masterchef E <risos> assim nacional Depois... É comédia isso? Eu não vi por Foi, isso não foi sei. comédia porque aquilo foi só constrangedor Mas foi comédia, sim Ele não fez stand-up nem, nem teve piada Mas foi constrangedor e eu rimo que é, é giro, estava tá, tipo, lá tipo a Teresa Guilherme, também foi no Masterchef especial do Ano Novo. Estava lá aquele gajo do Moinas, do, do filme da treta, não era não é filme da treta, nada. Os Sete Pecados Rurais. Estava lá ele e estava tipo, a produção disse, ah, precisamos de mais um gajo humorista que dê-nos o resto. Ah, Pedro... Pedro Pedro Chagas Freitas, não, não é ele.
1: <risos> Como é que eu, eu disse o nome dele lá bocada?
0: bocado? Pedro Teixeira da Mota
1: Foda-se, são, são, são só três nomes Não achas que o pessoal agora do humor Sim, abusa? Sim, claro
0: que abusa, claro que abusa que Meter Sim. três nomes, meter um de Meter um... Opa, yeah, pronto, e o que é que eu queria dizer? Estava lá, convidaram a Tereza a Guilherme a Tereza a Guilherme já para apresentou o Big Brother Estava ali no, no Mercado Livre E eles, ah Tereza vem cá, a gente paga Paga-te qualquer coisa E ela estava lá tipo,
1: oh meu Deus eu nunca tinha estrelado
0: um ovo a é dizer aquilo com tipo oh meu Deus eu sou tão tipo oh meu Deus sou, sou normal eu, não, eu sou, uma, sou normal eu, eu estrelei um ovo eu nunca tinha partido oh meu Deus tipo pois ó Teresa morre só eu não sei qual é que é o público que eles estão a tentar tipo ah olha vocês lembram-se de Big Brother nos anos 2000 lembram-se da apresentadora infamosa Teresa Guilherme está aqui podem vê-la a cozinhar
1: nem é uma coisa que eu que eu costumo ver então acho que estamos falados Gostaste da conversa ou achas que gostei, ficou muita coisa gostei. por dizer? Ah,
0: ficou muita coisa por dizer Mas também é um
1: bocado culpa minha Combinamos uma segunda?
0: Quando quiseres, quando faltar, quando tiveres tipo, na dúvida De mandar mandares o story a é dizer <risos> Recomendo a humorista, pensei em mim está bem.
1: Okay. E depois marcamos uma
0: batata <risos>